0: 김경래
1: 최강시사
2: 2007년 대선을 앞두고 어 제가 KBS에 있을 때요 어 미국 언론들은 대선 후보를 도대체 어떻게 검증을 하는지 취재를 하러 미국에 간 적이 있습니다 출장을 그 일정 중에 하나로 ABC방송사 아 당시 당시의 탐사보도팀에 취재를 갔더니 어, 앵커로도 유명한 브라이언 로스라는 기자가 팀장이었는데 그 사람이 저를 사무실에 설치된 게시판으로 이렇게 데리고 가더라고요. 그 게시판에는 ABC 탐사보도팀을 비난하고 협박하고 저주하는 편지들이 빼곡하게 붙어 있었습니다. 브라이언 기자가 이렇게 말을 했습니다. 정치 아이템이 나갈 때마다 민주당 지지자 그리고 공화당 지지자들이 번갈아 가면서 이런 편지들을 보낸다고요. 아이템에 따라서. 이런 비난의 편지가 오지 않으면 오히려 자신들이 일을 제대로 하지 못한다 이렇게 생각을 한다고 하고요 그래서 이렇게 자랑스럽게 편지들을 벽에 붙여놓는다고 말을 했습니다 영어로 얘기를 했습니다 그래서 제대로 알아들었는지 잘 모르겠습니다 아, 어제 자유한국당이 앞으로 불공정 보도를 하는 언론사는 삼진아웃제를 도입해서 출입을 금지시켰다 이렇게 선언을 했습니다 언론운동장이 좌편향으로 기울어졌다는 게 이유죠 그런데 생각을 해보면 얼마 전에 조국 전 장관 사달이 났을 때 민주당, 청와대, 그리고 뭐 민주당 지지자들 언론이 불공정하다고 얼마나 또 비판을 했습니까 다들 운동장이 자기 쪽으로 기울어졌다고 하는데 양쪽으로 동시에 기울어진 운동장이라는 게 존재할 수 있을까요? 물론 운동장이 춤을 출 수는 있을 것 같습니다. 그건 뭐 인정을 하고요. 민주당이든 자유한국당이든 언론 보도에 대해서 비판하고 비난하고 문제를 삼는 것은 아무런 문제가 없다고 생각을 합니다 근거를 제시해서 시민들의 동의를 얻으면 되는 거죠 하지만 불만이 있다고 아예 취재를 봉쇄하겠다 이렇게 생각하는 것은 한마디로 구시대적인 발상입니다 정치인은 정치를 하고 언론은 그걸 전달하고 감시하고 각자 할 일을 하면 되는 겁니다 착각하시는 것 같은데 언론은 누군가를 만족시키기 위해서 존재하는 물건이 절대 아닙니다 12월 20일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이 반영하겠습니다. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 금요일. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나가겠습니다 안녕하세요.
3: 안녕하십니까.
2: 굉장히 좀 어... 황당한 뉴스라고 할까요? 좀 이례적인 뉴스가 있었습니다. 정경심 교수 공판장에서 검사하고 판사가 이렇게 속된 말로 하면 대판 싸운 거죠. 이거 이 정도 했으면. 은 그죠.
3: 대판 싸웠다는 게 정확한 표현인 것 같습니다. 네. 앞서 그세 차례 진행된 공판 준비 기일에서는 검사가 한세명에서 다섯 명 정도 나왔거든요. 그런데 네. 어제 재판장에서는 무려 아홉 명의 검사가 법정에 자리를 잡았습니다. 네. 검찰은 지난 기일 재판부의 재판 진행 방식이 잘못됐고 네. 검찰의 반론이 공판 조서에 빠진 채 이견이 없는 듯 정리돼 있다. 이런 점을 좀 지적을 하려고 했던 것 같습니다 그런데 재판부에 의해서 제지를 당했고요 그러니까 검사가 의견 진술을 듣지 않고 일방적으로 재판을 진행하는 것은 부당하다 이렇게 목소리를 높였고 다른 검사들도 잇따라 일어나서 재판부에 항의하는 그런 풍경이 펼쳐졌습니다 재판부가 앉으시라면서 발언 기회를 또 계속 불허했고요 이 같은 상황이 한 20여 분 정도 이어졌다고 합니다 그리고 검찰과 변호인도 충돌을 했는데요 정경심 교수 변호인은 재판부가 설정한 의지에 따르는 것이 기본이다. 이렇게 지적을 하니까, 검찰은 변호인은 저희를 비난할 기회를 얻은 것이 아니다. 또 이렇게 반박하는 상황이 펼쳐졌습니다. 네. 난립니다. 예. 어, 이게 깊이
2: 신청을 할 가능성도 있을 것 같아요, 검찰이. 그렇습니다. 네, 예. 지금 상황을 보면은. 어, 다음 소식은 알아보죠. 제가 오프닝에서 좀 말씀드렸는데, 한국당이 언론에 대해서,
3: 어, 삼진아웃제를 추진하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 현재 5명 규모인 자유한국당 미디어특위 산하 모니터링팀을 15명까지 확대를 해서요 신문TV, 라디오, 인터넷 보도 가운데 가짜 왜곡 뉴스를 걸러낸다는 그런 계획입니다 자유한국당이 불공정하다고 판단한 보도에 대해서는 1, 2차 경고를 하고 3차에는 출입금지 등의 제재를 하기로 했는데요 미디어특위는 언론중재위원회와 방송통신심의위원회 제소 고소고발 등 법적 조초도 적극적으로 해나가겠다고 밝혔습니다. 자유한국당은 mbc를 첫 사전 경고 대상으로 이제 특정해서 지목을 하기도 했는데요. 그런데 네. 좀 논란이 제기가 되고 있습니다. 자신들에게 결국 비판적인 언론의 재갈을 물리겠다는 발상 아니냐 네. 이런 지적이 나오고 있는데요. 지난 10월 법무부가 오보 언론에 대해서 검찰청사 출입 금지 등의 훈령을 발표했다가 네. 항의를 받고 또취소한 적이 있지 않습니까? 아, 취소했었나요 네. 아, 그랬군요. 한발 물러섰습니다. 네. 당시 나경은 자유한국당 원내대표가 오보에 대한 자의적 판단을 통해 언론에 재가를 물리려는 것이다 라고 비난을 네. 한 적이 있는데 지금 어떤 입장인지 굉장히 궁금합니다. 아, 어, 다들 이렇게 재가를 물리려고 하는지
1: 모르겠습니다.
2: <웃음> 이게, 예, 언론은 불편한 거예요, 사실. 그죠? 그렇습니다. 예. 언론이 잘못하는 것도 많지만, 은 언론은 감시의 역할을 해야 되기 때문에 불편합니다. 이 취재를 당하는 사람들은. 어쨌든, 어, 비판하는 건 좋은데, 제가를 물리, 그러니까 하지 못하게 하는 거는, 그건 조금 옛날 방식이 아닌가, 이런 생각이 들어요. 그렇습니다. 예. 어, 조대엽 장관, 예전 노동부 장관 후보자였죠. 발탁이 되었었죠. 예. 근데, 그때 당시에 뭐 문제가 있었어요.
3: 근데그 사람이 다시 정책기획위원장, 여기 대통령 직속인가요, 여기가? 대통령 직속 정책기획위원장으로 임명이 됐습니다. 네. 그러니까 문재인 정부 초대 고용노동부 장관 후보자라고 발탁이 됐었는데요. 네. 음주운전 면허 취소 처분 경력하고요. 그리고 사회의사 겸직 영리활동 의혹 등이 제기가 되면서 자진 사퇴했거든요. 그래서 좀 논란이 제기가 되고 있습니다. 아, 조대엽 고려대 노동대학원 원장은 다시 중책을 맡는 데 부담이 없지는 않았, 않았으나 네. 아, 문재인 정부가 잘 마무리돼야 한다는 일말의 책임감으로 인사권자 결정에 따르기로 판단했다 이런 입장을 밝혔는데 네. 청와대는 정책기획위원장은 정책적 전문성이 무엇보다 중요하게 고려돼야 할 자리였다 이렇게 설명을 하긴 했습니다만 네. 아, 논란은 좀 불가피한 것 같습니다 네. 차관급인 정책기획위원회 위원장은 인사청문회를 거치진 않습니다
2: 음~ 이~ 그니까 능력이 아주 뛰어났다거나 그죠 생각을 네. 해보면 아니면은 사람이 없거나 없다거나 시킬 사람이 없다거나 아니면은 꼭 시켜야 될 이유가
3: 있거나 이 사람을
2: 그중에 하나일 것 같은데 뭔지는 잘 모르겠습니다
3: 그 고용노동부 장관 후보자로 발탁이 됐다가 자진사퇴한 사람을 네. 다시 대통령 직속 위원장에 임명한다는 것 자체는 좀 논란이 제기가 될수 있는 대목입니다 알겠습니다 이~ 좀좀 황당한 소식도 있네요 이~ 전 나경원 의원 비서 이 학생하고 이게 뭔가 좀 갈등 관계가 있었잖아요 전화 때문에 요거좀 설명 좀 해주세요 옛날 일이라서 그러니까 이게 지난해 5월인데요 네. 나경원 전 원내대표 지역구 사무실에서 당시 중학생이던 박모군하고이 네. 당시 이제 비서였는데 네. 이 비서가 통화하면서 시비가 붙었습니다. 네, 근데 이 비서가 당시 중학생한테 욕설을 퍼부면서 협박을 했거든요. 이것 때문에 결국에는 이제 비서를 그만두고 네. 물러난 그런 분인데, 근데 이 방, 그러니까 전직 비서가 예. 어, 지금 당시 이제 박모군 학생에게 정보통신만법 명예훼손 모욕 혐의로 고소를 했고요. 예. 이걸 지금 검찰이 수사를 하고 있습니다. 아, 그 중학생을 고소를 했다고요? 그렇습니다. 그러니까 아하. 왜 고소를 했냐면은 네. 이박 씨가 박모군이 페이스북에 자신에 대한 욕설을 올렸다면서 지난 8월 아. 경찰에 고소를 했는데요. 근데 문제는 그이박 군을 협박한 혐의로 1심 법원에서 벌금형을 선고를 받았거든요. 네. 근데 진짜 이렇게 이제 맞고소를 했다는 그런 얘기인데 이걸 두고 좀 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 참고로 지금 박 씨는 그 신혜연수 있지 않습니까? 네. 여기서 정치부장을 맡고 있다고 합니다. 아 그래요? 네. 오늘 뉴스 브리핑은 여기까지 듣고요. 조금 이따가
2: 저널리즘 m 으로 이어가 볼게요. 민동기의 저널리즘 앰한 네, 주간의 뉴스 중에 그 조금 더 이면을 들여다봐야 되는 뉴스를 골라서 이야기하는 시간입니다.
3: 민동기의 저널리즘 M 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨나요 JTBC가 지난 9일 뉴스룸에서요 네. 방탄소년단 측이 소속사를 상대로 법적 대응을 검토하고 있다 이렇게 보도를 했습니다 이거 좀 화제가 됐던 뉴스예요 그렇습니다 네. 그러니까 재계약을 앞두고 수익 정산 문제로 양측에 갈등이 있었다 이런 내용이고요 네. 어, JTBC는 정산 문제에 대한 입장차를 좁히지 못하고 결국 법률 검토까지 나선 것으로 파악된다 이렇게 보도를 했습니다 그런데 보도 이후에 소속사 쪽에서 JTBC 보도를 전면 부인을 했고 이것 때문에 파문이 확산이 됐습니다. 음. 저도 이 뉴스를 보긴 했는데 그 뒤에 JTBC가 사과를 했다 뭐 이런 식의 뉴스도 봤어요. 사과를 한 것처럼 보이는데 네. 저는 이게 정말 사과를 했는가? 이런 좀 의문이 듭니다. 아, 그래요? 예. 예. 그러니까 JTBC는 사과를 했다기보다는 제가 봤을 때는 후속 보도를 했는데요. 아, 그래요? 음. 오보에 대한 정정이나 사과로 보기가 상당히 애매합니다. 후속 보도 내용이 어떤 건지 봐야지 이제 그 판단을 할수 있겠죠. 핵심 그러니까 내용은 이렇습니다. JTBC 후속 취재 결과 네. 방탄소년단과 소속사 간의 법적 분쟁으로 비화될 가능성은 거의 없는 것으로 파악됐다. 어 그럼 자기들이 했던 리포트를 뒤집는 내용이네요 뒤집는 내용이고요 예. 보도 이후에 당사자들의 입장을 확인을 해보니까 소송 가능성은 매우 낮은 것으로 판단된다 이런 내용도 있고 네. 그리고 취재 과정에서 사전 허가를 받지 않고 일부 시설을 촬영을 했는데 이 부분에 대해서는 유감의 뜻을 밝힌다 음흠. 그리고 아직 소송이 진행되지 않은 사안에 대해서 너무 앞선 보도가 아니었냐 하는 비판도 겸허하게 받아들인다 음. 이런 내용입니다
2: 그러니까 이게 사과라든가 정정을 정식으로 한 거라기보다는 뭐 후속 보도를 통해 가지고
3: 입장을 밝혔다 이 정도로 볼수 있겠네요. 저는 이게 굉장히 문제가 많다고 보는데요. 네. 사실 그 법적 대응을 검토하고 있다는 게 최초 보도의 핵심이거든요. 네. 근데 이게 뒤집힌 겁니다. 그러면 핵심 내용이 사실이 아닌 걸로 드러났으면 이건 오보입니다. 그렇죠. 예, 네. 그 공식적으로 정정을 하고 사과해야 할 사안이지. 이걸 후속 보도 형식으로 소송 가능성이 낮다 이렇게 보도할 사안은 아닌 것 같습니다. 그런데 애초에 처음에 JTBC가 보도를 할때요
2: 소송을 검토하고 있다 이렇게 보도를 했으면 양쪽 당사자들을 취재를 했을 거
3: 아닙니까? 저는 그게 좀 이해가 안 가는데요. JTBC가 사과성 후속 보도를 보면 이런 부분이 있습니다. 보도 이후 당사자들의 입장을 확인을 해보니까 소송 가능성은 매우 낮은 것으로 판단된다. 이런 부분이 있거든요. 그 전에 안 했다는 거예요? 안 했다는 거죠. 그러니까 어. 저는 이거는 JTBC가 취재 기본이 안 됐다는 걸 스스로 인정을 했다고 보는데요. 네. 왜 보도 이후에 당사자 입장을 확인하는지 저는 좀 이해가 안 갑니다. 음음. 보도 전에 당사자 입장을 확인을 해서 보도하는 건 취재의 기본인데 네. JTBC 최초 보도를 보면요. 은 서울 강남 한 대형 로펌 내부망에 방탄소년단의 법적 대응 검토 관련 내용이 올라왔다. 이런 부분이 있거든요. 아마 이걸 근거로 보도를 한것 같은데. 이게 검토하겠다는 내용이 올라왔다. 이건 정확하게 무슨 말이죠 이게? 그러니까 좀 어, JTBC가 제가 봤을 때 확대 해석을 한 측면이 있는 것 같습니다. 그러니까 방탄소년단 부모님들이 한 로펌에 전속계약 가운데 영상 콘텐츠 사업 관련 부분에 대해서 법적 내용을 문의한 적은 있다고 합니다. 아하. 문의한 적은 있는데 이게 전부거든요. 네. 그러니까 빅히트 쪽에서는 JTBC 최초 보도 전에 이건 사실 무근이다라고 지속적으로 반박을 했는데 네. JTBC가 보도를 강행을 했습니다. 네. 근데 저는 이렇게 강행을 할 정도면 방탄소년단과 소속사 간의 갈등을 입증할 근거라든가 네. 아니면 당사자들의 주장이 확실하게 있어야 되는데 네. 그것도 아니었거든요 으흠. 저는 기자 리포트도 문제지만 이런 리포트를 그대로 내보낸 간부들 책임도 적지 않다고 봅니다 일단 뭐 방송에서는 겸허히 받아들인다
2: 여기까지만 얘기를 한 거고요 네. 공식적으로 사과를 한건 없었는데 당사자들에 대해서
3: 당사자들이 굉장히 좀 반발을 했잖아요 그렇습니다 뭐 JTBC가 사과를 했다거나 뭐 이런 건 있었습니까? 당사자들에 대한 그 사과는 없었고요. 어, 무엇보다 이제 손석희 앵커가 후속 보도에서 아직 소송이 진행되지 않은 사안에 대해서 너무 앞선 보도가 아니었냐 이런 비판을 겸허하게 받아들인다고 라 했는데 팩트가 어긋났거나 사실이 아닌 것으로 드러나면 비판을 겸허하게 받아들이는 게 아니고요. 정확하게 정정하고 사과하는 게 책임 있는 언론의 자세라고 생각을 합니다. 특히 JTBC 같은 경우에는 팩트 체크를 어느 언론사보다 강조해 온 언론사거든요. 네. 이런 점을 감안을 하면 이번 JTBC의 후속 보도는 정말 문제가 많고 심히 유감입니다. 아 기사의 오류라든가
2: 오보를 인정하는 게 굉장히 어려운 일이긴 합니다. 저도 이제 기자이기도 하고 네. 네, 어려운 일이긴 한데 그거를 어, 뭐랄까요
3: 적절하게 잘 하는 게그 언론사의 품격을 보여주는 거죠 사실. 그러니까 후속 보도에서 본인들의 네. 오보를 인정을 했는데 네. 이게 오보를 인정한 게 아니라는 게더 문제인 것 같습니다 음. 인정 후속 보도에서는 인정했는데 실제로는 또 아니라 그러고 그렇습니다 <웃음> 네. 예.
2: 그런, 그런 차원이군요 알겠습니다 오늘 뉴스 브리핑 저널리즘 엠 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 3 4아 40분 향해 달려가고 있습니다 <웃음>
3: 최강 <웃음> 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
2: 미국 소식 좀 알아보겠습니다. 어, 트럼프 대통령 탄핵안이 미국 하원을 통과했습니다. 물론 이제 상원이라는 절차가 남아있고요. 미국 역사상 세 번째 하원 통과라고 하는데 탄핵안이 어, 이게 앞으로 트럼프 대선 국면에서 어떤 어 영향을 줄지 이게 궁금하고 그리고 그것이 우리 뭐 한반도 정세 여기에 어떤 영향을 미칠지 이게 가장 또 우리한테는 또 핵심적인 사항인것 같습니다. 여러 가지로 불확실성이 높아지고 있는 걱정되는 상황이죠. 어 미주 한인 유권자 연대 김동석 대표님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
2: 네뭐 많이들 아시겠지만은 그 트럼프 대통령 하- 탄핵소추안 이건 뭐 때문에 벌어졌고 어, 그 핵심적인 내용을 간단하게 좀 먼저 짚고 넘어가죠?
4: 트럼프 대통령 취임할 때부터 탄핵 얘기 나왔습니다.
2: 아, 그렇죠. 네. 네. 이제까지
4: 미국 대통령 리더십 비교해보면 네. 대통령감에 관한 근본적인 문제제기가 많이 돼있죠 네. 그래도 탄핵이 가능하지 않으니까 아, 민주당 지도부는 탄핵하면 안 된다 그러다가 아, 지난 7월에 그 우크라이나 스캔들이 터지면서요. 네. 네. 우크라이나 스캔들을 아니, 이제, 트럼프 대통령이 그 직권, 권력 남용한 거. 네. 네 이걸 좀 발전시키면 뇌물을 받기까지 한거 아니냐라는 것까지 심증을 가진 거 하나. 하그 다음에, 에, 그, 시시대대로 그, 그 의회를 방해했죠. 의회 음. 뭐, 나가지 말고 공무원들을 백악관 관계자들을 증언으로, 증언으로 나가는 으흠. 것들을 공개 거의 공개적으로 대통령 영어로 못 나가게 하고 의회 활동 방해죠. 으흠. 두 가지가 이제 탄핵 사유였습니다. 그런데 네. 사실 중요한 거는 어 그래도 탄핵이라는 게 가능하지 않은 거는 누구나 다 알았기 때문에 네, 예 이거에 되게 신중했었는데 아시다시피 민주당 안에서 아주 그 강경한 좌쪽에 있는 강경한 투자산 의원들의 압력도 있고, 음흠. 네, 그렇기 때문에 본격적으로 9월 초 순서부터 탄핵을 이제 추진한 겁니다.
2: 네, 요번에 하원 표를 보니까요, 어, 그 거의 민주당하고 공화당 표 거의 그대로 나오고 민주당 표 이탈 표한두 표, 표 아두세표 정도 나온 거죠.
4: 아, 어, 원래 탄핵. 그걸 하겠다라고 결의안을 만들 때에 네. 민주당 의원 2명이 이탈하는 게나와가지고 굉장히 큰 뉴스거리였었죠.
5: 네. 사실
4: 이런 거 보면 은이 탄핵을 찬성하는 트럼프 쪽에 이탈표가 있나 없나 그렇게 봐야 되는데 네. 네, 민주당 쪽에서 오히려 야당 쪽에서 이탈표가 나니까 좀 당황한 거죠. 에헤. 이거는 사실 민주당과 공화당의 경합 지역에서의 공화당이 좀 우세하다라는 거를 이제 내보이게 되니까 굉장히 큰 의미가 있는 겁니다. 이제 어. 선거를 앞두고
5: 예. 어두
4: 가지로 결의안을 냈는데 한 가지 두 명이 이탈을 하고 또한 가지 아티클 2에서는 두 명반이 또저찬성하했으니까두 명반이 이탈을 했다 하는 게 맞습니다. 두 명반이니까 그러니까 예,
2: 그직권 남용은 두 명이 이탈을 했고 의회 방에는 세 명이 이탈을 하고 이렇게 된 그렇죠. 건데 예. 예.
4: 그렇기 때문에 민주당으로서는 어, 치명적이고 으흠. 데미지가 컸다 이렇게 보여요
2: 공화당은 그래도 표단속이 잘 됐어요 트럼프 대통령이 장악력이 생각보다 좋은가 봐요
4: 어, 미국의 그 일반 시민사의 표심이 네. 네, 지금 이게 탄핵의 정확한 사유가 되고 안 되는 것에 대한 논란이 있는 가운데 일방적으로 탄핵안을 추진했기 때문에 이게 네. 미국의 시민사의 여론이라고 보는 게 맞다고 봅니다
2: 그렇군요 자, 상원 절차가 남아있는데, 상원에서는 공화당이 장악이 있기 때문에 통과 안 되는 게 지금 합리적인 예측이겠죠?
4: 상원에서 미 판정을 해야 탄핵이 되는데요. 네. 상원의 그, 저, 의결 정족 수는 3분의 2 이상이 찬성을 해야 되 아, 3분의 됩니다. 2 이상이요? 그러니까 예. 되려면은 공화당에서 적어도 20표 이상이 이탈을 해야 되는데, 네. 최선이 봐도 지금 한 5, 6명 정도 어, 저희 저, 탄핵을 찬성할까 이러기 때문에 네. 가능성이 없는 거죠.
2: 음흠. 자 그러면 근데 지금 상원에서 논의를 하려고 하는데 지금 민주당에서 펠로시 의장 같은 경우에는 어, 우리 식으로 하면 소추 위원 지정을 안 해갖고 시간 끌기 전략을 하고 있다면서요.
4: 사실 앞으로 남은 과정을 보면 이제 낸시 펠로시 하원 의장이 예. 이 하원의 상원으로 보내는 하원 대표단, 음. 이 이제 탄핵 소추안을 넘기면서요. 네. 그렇게 참관을 시키는 그러니까 임피치 매니저라 그 하원 대표단을 지명해서 보내야 되는데 네. 이게 바로 지명해야 되는데 아직 그거를 주머에 넣고 있어요.
5: 그러니까 그래도 되는 거예요, 근데? 그뭐
4: <웃음> 그거는 의장이 사실은 네. 이 탄핵 소추안을 상원에 보내면 빨리 해야 되는데. 네. 모든 사람이 여론도 금방 상원으로 보낼 줄 알았는데 이 민주당이 이제 좀 허전하여서 그런지 크게 (웃음) 기대만큼 안 나왔기 때문에 언제 보낼지 선거에 좀 계속해서 써먹을지 금방 보내지 않을 거라는 게 어제 오늘 뉴스로 나옵니다. 그래서 공화당 쪽에서 빨리 보내야 우리가 처리를 하겠다 그러는데 오히려 낸시 펠러시 의장이 언제 보낼지 시간을 끌지 여기에 지금 뉴스에 초점이 있습니다.
2: 근 이제 상원에서, 이제 상원으로 넘어가면은 금방 부결될 거라고 대부분 예측을 하잖아요. 지금 대표님도 말씀하셨지만은. 그렇게 되면요. 이게 언제나 정치적으로 보면은 탄핵이 될 때는 대통령이 몰리지만은 탄핵이 부결되면은 대통령한테 되게 유리해지는, 그러니까 오히려 민주당한테 역풍이 부는 그런 상황이 발생할 수도 있는 거 아니에요?
4: 일반적 여론이 그렇습니다. 지금 음흠. 미국이 산적해야 될 일이 너무 많은데 네. 에, 사실 트럼프 대통령이 지난 1년 동안 이 탄핵이라는 부분 음흠. 한 지난 3개월 중요한 데도 불구하고서 탄핵 외에는 뉴스거리가 없었습니다. 그리고 아하. 의원들 움직이는 게 그거 외에는 없었기 때문에 네. 민주당이 예, 탄핵이라는 부분을 너무 경솔하게 끊어들인 거가 아닌가 아하. 이런 이제 여론이 있으니까 대선 국면에서는 어, 그 이러한 영향이 이제 미쳐지겠죠. 아, 그렇지만 그래도 현직 대통령으로서 네. 역사적으로 설명하셨지만 이제 꼭 하원에서 탄핵 당한 사람이 이제 세 명이 되는데 네. 대통령으로서 지도력에 뭐 결정적인 치명적인 상처를 입은 거죠.
5: 그리고 네.
4: 이 조사에 나온 각 가지 대통령 혐의를 가지고 앞으로 1년 동안 선거 운동에 있어서는 이제 민주당이 공격을 할 거고 네. 이거를 방어하고 어떻게 보면 괜히 미국 시민 사회가 양극화만 심화됐지. 양편에서 유불리를 따질 때는 그대로 아닌가 이렇게 보는 전문가도 있습니다.
2: 아하, 이게 대선 국면에서 이게 어떤 영향을 미칠지 보면 이제 여론을 봐야 되는데 실제 여론은 구체적으로 어떻습니까? 미국 유권자들의 여론은
4: 민주당 6 여섯 번째 대선 후보 토론회가 지금 진행되고 있습니다. 아, 그래요? LA에서요. 어, 예. 거기에 나온 그 후보들은 이저 도전하는 당의 경선에서는 흥행이 돼야 되는데 네. 탄핵에 묻혀 가지고 아무런 국민들한테 후보들 경쟁력을 아하. 보여주지를 못했어요. 그러니까 네. 민주당의 대선 후보들은 이 탄핵 그만두고리 선거에 저 집중하자 이런 얘기를 계속 해 왔었거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 탄핵이 선거에 주는 영향으로 봐서는 선거 전략적으로 다간 도전하는 민주당에서 유리한 게 아직까지는 없다. 이게 여론이죠.
2: 아, 아, 그래요. 그러면 트럼프 대통령 재선 가능성이 조금 높아졌다. 이 아직 좀 상급한 얘기겠지만은 뭐 그렇게 볼수 있는 건가요?
4: 사실 현장의 눈으로 보면은 네. 2016년 선거 때도 다들 트럼프감이 안 되고 대통령이 아니다 그런데 됐거든요. 네. 지금 나날 트럼프 이제 공화당 후보인데 네. 이, 이저 공화당 쪽에서는 2016년도 다섯 개 경합주에서 이겼기 때문에 한 400만 표 졌지만은 대통령이 됐거든요. 네. 그니 그러니까 지금도 그때 그 경합주 러스트벨프트의 경합주를 보면은 탄핵이라는 게 거기에서는 대통령 지지율이 오히려 올라갔고 네. 지지층이 결집됐고 그게 확산됐고 음흠. 이러니까 아그 트럼프 대통령의 선거에는 그런 경합주에 집중하면서 그 민주당이 탄핵을 한 거가 역사적으로 저 크게 잘못한 거다라는 음. 예, 이런 걸 가지고 이제 가면은 트러, 아주 아주 현장의 전문가들은 트럼프 대통령 재직권 된다라는 가능성이 2016년보다 훨씬 높아졌다 네, 중론입니다 이게 굉장히
2: 역설적이네요 탄핵이라는 게 예전에 어, 힐러리하고 트럼프하고 대선할 을때 그때 대표님은 김동석 대표님은 트럼프 대통령 당선을 예측하셨다고 을 들었어요 맞나요? 그렇습니다. 예. <웃음> 이번에 재선도 어떻게 지금 상황에서 좀 예측이 가능하시겠어요? 어떻습니까?
4: 말씀드렸듯이 지금 미국 뭐전 세계가 예. 마찬가지인데 거기 없으면 모릅니다. <웃음> 예. 책상에 앉아서 이 주류 미 매체들이 보도하는 걸 봐가지고서는 예. 현장 움직임 모르는데 네. 이제 2월 초순부터 본격적으로 경선이 시작되고 선거판이 들어가는데 네. 현장의 눈으로 볼 때에는 트럼프 대통령 선거 전략상 아 다시 재집권한다. 저는 이렇게 다시 얘기하고 있습니다.
2: 아 그래요. 여기서 느끼는 거랑 좀 다르군요. 어 근데 이제 우리한테 그러니까 대한민국 어, 우리 시민들에게 궁금한 부분, 걱정되는 부분은 지금 북미 대화가 이제 교착 상태고 뭔가 진행이 될듯말듯 하고 있습니다. 트럼프가 지금 이 상황에서 여기에 신경 쓸 여지가 있을까, 여력이 있을까 이게 걱정입니다. 어떻게 보세요?
4: 그렇죠. 북한 문제가 풀리느냐, 아니면 어떻게 되느냐는 과연 미국의 그 대통령이 북한 문제를 그첫 번째 순서로 국정과제 첫 순서로 갔냐 안 갔느냐가 더큰 문제였거든요. 네. 아 그러니까 북이 대단히 위협적이고 여기에 대응해서. 트럼프 대통령 관심사가 높았을 때는 탑다운 방식으로 확 이렇게 여기까지 왔다고 보여집니다. 네. 탄핵 때 역시 북의 문제는 아무것도 없었죠. 었 그리고 선거 국면에 갈때 과연 북한 이슈가 사실 북과의 탑다운으로다가 대탕틀을 만들고 정상회담을 가진 거는 선거판에서 트럼프 대통령이 사용할 거는 사용했습니다. 네. 두 가지였습니다. 인지를 구해왔다. 네. 미군, 전쟁에 죽어간 미군 유해를 갖고 왔다가 열광을 했었죠. 이게 중요하니까. 근데 지금부터는 이전 권력이 못했던 평화지대로 만들었다라는 이런 부분이 트럼프 대통령이 집중하고 있는 경합 지역에서 얼마나 이슈가 높고 지지율이 올라갈까. 거기에 집중해서 보면은 트럼프 대통령이 과연 북한과의 문제를 선거판에 어떻게 갖고 갈 건가 음. 이렇게 예측해야 된다고 봅니다.
2: 트럼프 대통령이 항상 그런 얘기 하잖아요. 나 아니었으면 전쟁 났다. 이러면서 이제 자기 치적을 굉장히 과시하지 않습니까? 뭐 그런 것들을 유지하려면 뭔가 대화가 진행이 되는 게 트럼프한테 유, 유리하지 않을까라는 생각도 언뜻 드는데 어떻게 보세요?
4: 미국 선거판에 외교적인 문제가 구체적으로 표심을 결정한 적은 별로 없습니다.
5: 아 그래요. 예, 다만
4: 예. 이게 큰 뉴스거리가 돼가지고 그런데 네. 트럼프 대통령이 내가 아니었으면 이미 전쟁이 났겠다라는 네. 거를 동의하는 오피니언 리더들이 많습니다. 사실. 아 그래요? 네. 그렇기 때문에 한쪽의 기대는 트럼프 대통령이 선거에서뿐만 아니다. 네. 자기 대통령직을 수행할 때 그래도 어 많은 사람들이 네. 네. 꽤 정상적으로 대통령직을 수행한 가운데서 초당적으로 인정받는 게 한반도 평화 문제 해결하는 거다 이런 생각을 분명히 갖고 있는 게 보이니까 네. 에, 그런데 좀 기대해 보, 볼 필요가 있다 예 음. 그렇습니다
2: 지금 연말에 어, 북한이 ICBM 같은 도발을 고강도 도발이죠 이런 거를 할 수도 있다라고 걱정하는 그리고 예측하는 사람들이 일부 있습니다 어, 우리 한국에도 이런 사, 이런 거에 대한 우려나 이런 것들이 미국 사회에는 없나요? 별로. 정치권이라든지 이럴 때. 이런데. 그렇죠.
4: 어제 미국 상원에서는요. 네. 그 이제 스티브 비건 여기 출장 중에 있지만은. 네. 그 국무부 부장관 인준안을 표결해서 통과시키면서. 네. 상원의 지도부들이. 그러니까 군사위원, 외교위원장, 예산위원장, 정보위원장이 나와가지고 기자회견을 하면서 그 대북 문제에 관해서 했습니다. 이게 뭐냐면 지금 설명하신 것처럼. 어, 미북 관계가 굉장히 크리티컬하다. 네. 연내 다른 셈법 가까이 오지 않으면 장거리 미사일 쏘겠다, 네. 쏠것 같은 위기가 있으니까, 네. 이 그거를 가지고서 어그 트럼프 대통령은 북한 관련해 가지고 핵폐기하고 핵실험, 장거리 미사일을 계속해서 금지하는 지속 가능한 협상, 외교적인 방법이라는 이런 그 해법을 갖고서. 나오라는 걸 굉장히 스트롱하게 직접 다섯 명의 지도부가 나와가지고서 네. 어제 회견을 했습니다. 네. 이렇게 놓고 볼 때에는 그 선에서 북과 미국이 어떤 그 대화를 오가면서 시작을 해야 되지 않을까. 야 네, 이렇게 보고 중국에 거쳐서 들어가는 비건 대표가 북과 어떻게 얘기가 됐는지가. 아, 그 관심이 쏠리고 있는 이유가 그렇다고
2: 봅니다 알겠습니다 좀더 지켜봐야 될것 같고요 미국도 상황이 복잡하네요 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 안녕히 계십시오 미국 한인 유권자였는데 김동석 대표였습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지고요 8시 5분에 뉴스 듣고 2부에 돌아옵니다
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강 시사 2부 시작합니다. 2부에서는 경제 얘기를 해보겠습니다. 어제 정부가 내년 2020, 2020년 경제정책 운영방안 밝혔는데요. 발표를 했는데, 다들 관심이 많죠. 지금 경제상황이 워낙 안 좋으니까요. 지표상으로도 그렇고요. 내년도 경제성장률을 꽤 올리겠다. 구체적인 수치는 한 2.4%까지 올리겠다. 이렇게 어제 정부가 발표를 했는데, 이게 가능할지 여기에 대한 뭐, 걱정하는 시각도 좀 일부 있습니다. 관련 얘기를 홍남기 경제부총리 직접 연결해서 들어보도록 하겠습니다. 부총리님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까? 네, 홍남기입니다.
2: 네, 아 이게 제가 앞에 잠깐 말씀드렸는데 2.4% 이게 너무 낙관적인 거 아니냐 이런 시각들이 좀 있어요. 왜냐하면은 다른 기관에서는 다 그거보다 낮게 잡고 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 예 내년도 성장률 정보가 어저께 2.4%로 내년 성장률 목표를 제시했는데요. 네 대체적으로 국제 금융기구라든가 여러 가지 연구기관들의 전망치를 보면 대개 2.2%에서 2.3% 정도에 많이 전망을 제시하고 있습니다. 네 아, IMF라든가 또는 OECD 또는 한국은행이나 KDI같이 여러 가지 기관들의 의견을 보면 네. 어, 2.23% 정도가 되어 있고요. 네. 정부가 갖고 있는 나름대로의 성장 모형을 추계해봤을 때 네. 저희도 대개 2.3% 정도로 추계가 됩니다. 음. 에, 여기에 정부로서는 정부의 정책 의지를 좀 플러스 음. 알파로 실어서 2.4%를 제시한 것이었고요. 네. 여기에 대해서는 또몇 가지 또 추가적인 고려 요인이 있었습니다. 네. 우리 경수출에약한 5분지를 차지하고 있는 반도체가 내년도에 반도체 업황이 업턴될 것이라고 하는 전망하고요. 네. 미중 무역 협상 1단계가 잘 합의된 것처럼 글로벌 경제의 불확실성이 어느 정도 거칠 것이라고 하는 음. 그 같은 전망. 그리고 전체적으로 세계 경제의 성장률하고 세계 교육에 대한 성장률이 올해보다는 확연하게 개선될 것이라는 여러 가지 국제기구의 전망이 있었습니다. 이러한 요인들이 내년도에 우리 경제가 반등하는 데좀 긍정적으로 작용할 걸로 보고 네. 정부로서는 아까 말씀드린 것처럼 약간의 정책 의지까지 플러스 알파로 해서 네. 제시했다는 말씀을 드립니다.
2: 그러니까 2.4% 안에는 목표도 들어가 있다는 거죠? 이제 예측과 전망 플러스. 예.
1: 네, 그렇습니다. 그런데
2: 예. 네. 이제 방금 말씀하신 미중 간의 무역 갈등 국면이 어떻게 해결이 될지 뭐 예컨대 또 유럽의 브렉시트 이런 게 어떻게 해결이 될지 뭐 이런 것들이 사실 예측이 정확하게 뭐 100% 예측이 되는 건 아니잖아요. 그래서 그 부분이 좀 걱정이 되는 부분이에요.
1: 예, 지금 말씀하신 대로 미중 간의 예. 합의 이행이라든가 네. 블랙시트라든가 1년 예. 홍콩 산태까지 포함해서 예, 예. 여러 가지 대외적인 리스크가 상존합니다. 네. 또 국내적으로도 여러 가지 에, 에, 국내 경기의 리스크 요인들이 작동될 수 있기 때문에 네. 이 정부가 겨, 이 내용에 대해서 낙관하고 있는 것은 아니고요. 정부도 네. 낙관에 대해서는 경계 을 갖고 있습니다. 네. 다만 정부로서는 이와 같은 기회 요인에 대해서는 최대한 살려나가되 리스크 음. 요인에 대해서는 철저하게 정부로서도 모니터링하면서 대응해 나갈 계획을 네. 말씀드립니다.
2: 올해가 원래는 이제 전망치가 2.6%였잖아요. 정부 전망치가요. 네, 네. 근데 지금 2.0%로 하향 조정이 됐는데 이것도. 어렵다 이런 전망도 있던데 어떻게 보세요? 요거는 가능한 겁니까?
1: 예, 일단 올해 정부가 당초에 제시했던 목표만큼 달성이 어려운 거에 대해서는 제가 정책 당국자로서 국민들에게 송구한 마음입니다. 네. 아, 지금 말씀 주신 대로 올해 성장률이 한 2% 전후 수준이 될것 같은데요. 네. 정부가 올해 내내 투자와 수출 그리고 소비 활성화를 위해서 전력 투구를 해왔고 네. 사실 이와 같은 성장률은 민간 활력 제고가 뒷받침된 것이 가장 바람직합니다. 네. 아, 그러나 민간의 활력이 그만큼 되찾아지게 못했기 때문에 정부가 재정을 통해서 최대한 뒷받침하고자 노력을 해왔고요. 네. 지금 마지막 지금 순간에는 정부가 4, 4분기에 남아있는 정부 예산이 되게 통상적으로 10조 원 이상 이불용이 납니다. 쓰지 못하고 다음 연도로 네. 넘기는 예산이 한 10조 원 이상이 되는데 막바지의 재정이 좀 제대로... 어, 목적대로 집행될 수 있도록 해서 저로서는 재정의 왔던 이불용 최소화를 통해서 재이의 네. 추용 효과를 노려서 성장을 좀 재정이 뒷받침 마지막 순간까지 뒷받침하도록 그렇게 노력하고 네. 있다는 점을 말씀을 드립니다.
2: 물론 이 숫자라는 게 중요하죠. 이게 네네. 정부 입장에서도 이게 목표치를 설정하고 이걸 달성하고 이런 게 중요한데. 네네. 지금 우리 경제가 굉장히 좀 성숙한 단계로 왔기 때문에 경쟁률, 성장률이 낮아지는 건 어쩔 수 없는 거잖아요, 사실. 네, 네. 근데 거기에 너무 급급해서, 그 성장률 을 올리는데 급급해서 단기정책, 어, 그리고 경기 방어에 급급하고 과거에 회귀하고 이런 방향으로 가는 거 아니냐. 요런 걱정에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 예, 저는 지금 저 지금 사회자께서 말씀하신 것처럼 우리 네. 경제의 성장률이 추세적으로 네. 네. 조금씩 내려왔습니다. 네. 한 2000년 초부터 쭉 꾸준히 내려온 양상을 보였는데요. 네. 대개 두 가지입니다. 하나는 지금 말씀 주신 대로 경제가 성숙 단계로 진입하면서 네. 성장률이 하락하는 것은 선진국이 경험한 것처럼 좀 자연스러운 측면도 하나 있고요. 네. 두 번째는 우리의 경제 성장률은 되게 글로벌 경제 성장률하고 선진국 경제 성장률과 사이에서 되게 네. 추세치를 형성해 왔는데 지금 보여주는 것들이 되게 그런 양상으로 오고 있습니다. 그래서 음. 일정 부분은 받아들일 부분은 받아들이지만 네. 또 저희에게 주어진 과제는 이렇, 그렇지만 성장률을 좀 끌어올리는 것, 네. 특히 잠재 성장률 갖다 끌어올리는 것이 매우 중요하다고 보고 정부로서는 우리 경제의 생산성 제고 경쟁력 강화, 혁신성 도모와 같이 이러한 성장률 자체를 끌어올리는데도 네. 결국 주력하지 않을 수가 없을 것 같습니다. 네. 내년도의 경제정책 방향에도 네. 이와 같은 내용을 역점적으로 반영했다는 말씀을 드립니다.
2: 그런데 이렇게 그 경기 방어에 신경을 지나치게 쓰게 되면 안쓸 수는 없지만요. 그러다 네. 보니까 예컨대 이제 SOC 예산 같은 걸로 경기 부양 안 하겠다고 했잖아요. 문재인 정부는. 근데 그렇게 한다는 거 아니에요? 내년 지금 보면은 23조나 투입하고?
1: 네, 어 그거는요. 예. 우리 건설 투자가 우리 GDP의 약한 15% 그러니까 한 7분 질 정도 차지합니다. 네. 네, 건설 투자는 매우 저 중요한 그 역할을 하, 해야 될 영역이고요. 예. 다만 지난 한 15년부터 17년까지 네. 상당 부분 집중적으로 이루어진 건설 투자가 네. 지금 지조적으로 조정 용문을 얻으면서. 작년도에도 그렇고 금년도 그렇고 내년도에도 건설 투자는 마이너스가 될것 같습니다. 어하. 다시 말해서 성장에 대해서 저희가 굉장히... 어. 제약하는 그런 요인일 텐데요. 네. 정부가 말씀드렸던 것은 건설 투자를 인위적인 경기부양 수단으로 사용하지 않겠다는 의미이지 내년도 예산에 반영되어 있는 23조 원의 규모 SOC는 이와 같은 인위적인 경기부양 수단하고는 어, 차원이 다른 내용이 되겠습니다. 따라서 내년도 경방에 저희가 발표했던 것은 지금 예산에 포함되어 있는 23조 원 규모의 SOC 투자. 네. 그리고 지역의 생활 SOC 개선을 위한 약 10조 원의 투자. 네. 이와, 그리고 내년, 특히 내년에 1조 7천억 규모의 그 도시재생사업 추진이 있는데요. 네. 이와 같이 예산에 반영되어 있는, 어, 건설 투자들을, SOC 투자들을 착실하게 이용해서 민간에서 부진했던, 민간에서 어 마이너스를 이루고 있는 것에 대해서 공공부분이 네. 마중물로서 보강해 주겠다는 의미이지 시 네. 이게 지금 말씀드렸던 대로 경기 부양을 해서 인위적으로 예산을 갖다 끌었다 쓴 것은 아니라는 말씀을 아. 드립니다.
2: 알겠습니다. 그 투자라든가 일자리 같은 강론에 여쭤보기 전에 그 전체적인 큰 틀에 대해서 한, 한두 가지 여쭤볼게요. 하나는 어, 경제에 대한 인식인데 지금 말씀하시는 거 보면 은 우리 경제가 굉장히... 어, 지금 중요한 국면이다. 그리고 김용범 일차관도 어, 지금 궤도에서 이탈했다는 어떤 절박감이 느껴진다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 되게 중요한 순간이다라고 생각을 하시는 것 같은데. 근데 이제 대통령은, 어, 이렇게 말로만 보면은 인식이 차이가 좀 있는 것 같다. 이런 생각이 들어요. 예컨대 뭐, 꾸준히 전진하고 있다. 우리 경제가. 이런 게 약간 그 경제 부처하고 청와대 인식이 약간 다른 거 아니냐? 요, 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 대통령께서 말씀 주신 거는 우리 네. 경제의 어떤 개별적인 모습보다도 네. 전체적으로 경제의 기조와 네. 아 가는 경제 정책 방향에 대해서 말씀을 주신 것이고요. 네. 거기에 대해서는 정부가 혁신적 포용 국가로 가기 위한 여러 가지 에, 정책 방향에 대해서는 올바른 네. 방향으로 가고 있는 것이 아니냐는 그런 강조 말씀이라고 생각이 됩니다. 네. 저와 그이 차관이 얘기한 것처럼 그 성장률과 또는 경제의 강론으로 들어와서는. 네. 지금 경제가 저희가 올해 2.0이고 내년에 2.4%가 되더라도 네. 우리 경제가 갖고 있는 정상적인 성장률까지는 아직 미치지 못하는 상황입니다. 음. 그래서 어 저희 경 우리 경제가 갖고 있는 정상적인 성장 경로로 네. 복귀하기 위해서는 반드시 내년에 경기 반등이 좀 있어야 되겠다는 거 하나고요. 하두 네. 번째는 아까 말 모두에 말씀드렸던 것처럼 우리 경제의 잠재 성장률 자체를 네. 좀 올릴 수 있는 그런 혁신적 노력이 지금도 있어야만이 미래 세대를 위해서 저희가 해야 될 책무라고 생각하고 네. 그 분야에 대해서 절박한. 생모의식을 갖고 있다는 걸로 이해해 주시면 되겠습니다.
2: 알겠습니다. 그또 하나 이제 큰 틀에서 드릴 수 있는 질문이 여기저기서 많이 지적들을 하는데 이제 소득주도 성장 관련된 얘기예요. 네네. 저도 이제 경제정책 과제를 1년에한 번씩 내시잖아요. 네네. 그걸 쭉 살펴보니까 2018년에는 18년 경제정책 과제에는 일자리 소득주도 성장이 1번이었어요. 그리고 2019년에도 가장 앞머리에 소득주도 성장이 나왔고요. 2020년 거에는 소속주도 성장이란 단어 자체가 없어요. 이쪽 방향을 약간 수정, 궤도 수정을 하는 건가? 정책의 큰 방향을. 요건 어떻게 보아야 됩니까?
1: 이게 예, 내년, 내년도 저희가 경제지책 방향에 예. 네, 네 가지 정책 카테고리로 제시했는데요 네. 그게 이제 어, 혁신 동력 강화, 체질 개선,
5: 네. 포용
1: 기반 강화, 미래 대비인데요. 네. 세 번째 카테고리인 포용 기반 강화가 네. 지금 소득주도 성장이 추진하고 있는 정책 내용을 그대로 담고 있습니다. 네. 다만 이제 소득주도 성장이라는 말씀을 드리다 보니까 네. 오직 문재인 정부가 이 소득주도 성장에 의해서 성장을 네. 어, 견인한 것처럼 그렇게 잘못 오해가 있고요 네. 그런 측면에서 저희가 포용 기반 강화라는 표현을 썼고요 네. 소득 주도 성장이 추가하고자 하는 우리 양극화를 해소하고 저소득 취약계층에 대해서 소득 기반을 강화해 줘서 네. 어~ 저 장기적으로 어, 지속 가능한 성장 기반을 만들자고 하는 이 취지는 네. 저는 내년도 경제 직방에 그대로 반영이 돼 있다고 봅니다 네. 다만 이와 같은 소득 주도 성장을 추진하는 과정에서 일부 문제점으로 지적됐던 최저임금이라든가 네. 52시간 근문제와 같이 여러 가지 좀 부침이 있었던 정책에 대해서는 정부가 제도 보완, 정책 보완을 하고 있다는 말씀을 드리고요. 네. 앞으로도 그와 같은 보완도 같이 병행하면서 정책을 추진해 나갈 예정입니다.
2: 그러니까 이게 애초에 이제 문재인 정부 출범하면서 경제 의 패러다임을 바꾸겠다 이렇게 네네. 얘기를 했었거든요. 네네. 그게 이제 지금까지 이제 대기업들의 투자나 이런 것들 위주로 성장이 됐다면은 앞으로는 소득주도, 그러니까 소비를 진작시키고 내수를 활성화시키는 이런 방향을 좀 강조하겠다라는 취지로 저는 생각을 했어요. 근데 그 부분이 좀 약화된 거 아닌가. 다시 이제 투자 중심, 아까 말씀하신 SOC 이런, 이런 쪽으로 가려고 하는 거 아닌가. 아무리 힘든 상황이라고 하더라도 요런 생각 때문에 다시 한번 여쭤보는 거예요. 예, 이 부분을 다시 제가
1: 말씀드리지만 은 네. 소득주도 성장이 취하고자 하는 정책의 틀과 네. 그다음에 우리 경제의 혁, 경쟁력을 높이겠다고 하는 혁신성장 네. 그리고 공정한 경제를 만들겠다는 공정제의 삼축은 네. 저는 저 패러다임 전환의 큰 기조로 그대로 가져갈 것입니다. 네. 다만 어, 아시는 것처럼 금년도에 특히 2008, 년도에 글로벌 금융위기 이후에 네. 가장 어려운 글로벌 경제 상황과 국내 경제 상황을 맞이하고 있기 때문에 네. 상대적인 방점이 아무래도 경제 활력의 재고 또 경기의 반등 이런 쪽에 역점이 가다 보니까 아마 그런 식의 네. 지적도 있을 수 있겠습니다. 그러나 정부의 정책 큰 방향은 네. 이세 가지의 삼축이 그대로 잘 조화되면서 가고 있다는 말씀을 드립니다.
2: 알겠습니다. 좀 강론을 여쭤보려고 하는데, 어제 KBS 9시 뉴스에 나오셔가지고, 어, 여러가지 말씀을 해주셔가지고요. 좀 간단간단하게 좀 여쭤볼게요. 투자가 100조 원을 발굴하겠다고 했는데, 이게 계획대로 되겠느냐, 걱정하는 기사들 많이 봤습니다, 오늘 아침에. 특히 이제 기업 투자 같은 경우에 아직 미정이라는 얘기도 있고요. 어 이걸 어떻게 봐야 되죠?
1: 예기어 저희가 100조라는 김에는 어, 민간투자가 25조, 민자투자가 15조, 공공투자가 60조인데요. 공공투자 60조는 대개 재원이라든가 프로젝트가 마련이 돼 있습니다. 이 60조 투자에는 큰 차질이 없을 걸로 보고 있고요. 민자투자하고 민간투자에 대해서는 약 절반 정도는 어느 정도 사업이 구상이 돼있던가 또는 진행되는 프로젝트이기 때문에 네. 이것도 착실하게 진행할도록 정부가 지원하면 은어 저는 뭐 크게 문제가 없을 거로 생각이 됩니다. 네. 다만 이와 같이 민간투자와 민자투자 중에 한 절반 정도는 아직까지 사업을 저희가 제시를 하지 않고 있는데요. 네. 어 금년 내내 저희가 전국 산단을 돌면서 특정 기업들의 투자 계획에 대한 상담이 있었습니다. 네. 그래서 어느 정도 프로젝트 진행에 대해서는 파악하고 있지만 제가 프로젝트 하나하나를 갖다 저희가 특정 기업의 프로젝트를 말씀드릴 수 있는 단계가 아니기 때문에 네. 아마 그와 같은 우려와 지적이 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 내년도에 이 같은 어, 프로젝트 개발이, 발굴이 좀 최대한 약속대로 될수 있도록 정부로서는 최선의 노력을 기울여나가겠습니다. 어,
2: 또 하나가 대통령도 최근에 이제 두 차례에 걸쳐서 강조를 했는데요. 40대를 위한 일자리. 이게 사실은 생각을 해보면 되게 어려울 것 같아요. 왜냐하면 청년 일자리라든가 노인 일자리는 단기 일자리로 많이 해결을 했던 것 같은데 이 40대 일자리는 그런 식으로 해결될 문제가 아닌 것 같거든요. 이거 해결될 방안이 좀 있나요? 어떤 그림이 있습니까?
1: 지금 말씀 주신 것처럼 어, 어, 40대는 사실 우리 경제의 허리계층입니다. 중추계층인데요. 그래서 40대는 또 가장 중요한 지역에 역할을 하면서 취업을 하고 있고 그런 고용 특성 때문에 혹시 40대가 아, 어, 실직을 할 경우에 네. 재취업하기가 굉장히 어려운 측면도 있었습니다. 네. 그리고 특히 40대는 2015년부터 인구도 감소하면서 고용도 같이 감소하는 이런 양상을 보였는데요. 네. 지금 사회자 지적대로 40대에 대한 대책은 우리 경제의 활력을 되찾아서 제조업에 좋은 일자리가 만들어지고 그래서 40대에 대한 고용대책으로 이제까지 많이 생각을 해왔습니다. 네. 그런데 지금 40대에 대한 고용문제가 한 4, 5년간 지속되다 보니까 네. 아, 내년에는 특별히 이 40대 고용특성에 맞는 저희가 종합대책을 좀1사분기 중에 말, 마련해서 발표하려고 생각을 하고 있고요. 예. 아, 그런 측면에서 그 내년에 발표하고자 하는 정책의 큰 틀로서 40대 일자리의 미스매치를 잘 어, 해소해야 되겠다는 틀하고요. 그 네. 두 번째는 40대 고용근로에 대해서 좀 인센티브를 부여할 필요가 있지 않느냐. 아하, 네. 그리고 40대 실직하신 40대를 위한 맞춤형 직업훈련과 같이 좀 네. 적극적인 노동정책을 추진하는 것. 네. 그리고 또 다른 재취업이 아니고 창업을 향해서 가고 있는 네. 40대의 창업 역량을 지원해주는 음흠. 이와 같은 큰 틀에서 내년대에는 40대만을 위한 맞춤형 대책을 별도로 저희가 처음으로 좀 강구하고자 하고요. 사실 이제까지 청년고용이나 여성고용 노인 일자리 대책은 이렇게 특성에 맞는 맞춤형 대책이 있었습니다. 네. 40대는 상대적으로 그런 측면에서 소홀했다고 보고 예. 내년도에 그 별도의 특성화된 대책을 반드시 만들어서 어, 발표하고 또적극적으로 시행해 나가도록 음. 하겠습니다.
2: 내년 어, 초, 초, 초에 초초 나온다는 거죠? 이런 3월에 달 저희가 아, 목표로
1: 작업을 진행 그렇군요. 중에 있다는 말씀을 드립니다.
2: 제가 40대라서요. 네, 네, 네. <웃음> 자 부동산 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 네. 네. 지금 대책 내놓은 지 초, 초고강도 초 대책이라고 많이들 평가를 하잖아요. 한 일주일, 아 4, 5일 됐습니다. 오, 월요일날 발표를 했으니까. 시장 분위기 어떻게 지금 판단하고 계세요?
1: 예, 정부로서는 네. 어, 7월 이후부터 작년도 9월 9.13 월9 대책위에 이 주택시장이 굉장히 안정화됐었는데요. 네. 7월 이후부터 사실 일부 지역을 중심으로 해서 과열 분위기가 있었고 네. 또 비정상적인 거래도 많이 포착이 됐습니다. 네. 그래서 지난번에 같은 어, 주택시장 안정화 대책을 발표하게 된 것이고요. 네. 저는 이번에 투기 수요를 좀 근절하겠다. 그리고 실소유자 요건도 좀더 강화하겠다. 그리고 아울러서 주택공급 확대 대책도 같이 주면서 이러한 고강도 대책으로 인해서 그 투기 수요가 줄어들고 시장 불, 불안 심리가 어느 정도 완화가 된다면 뭐 주택 가격이 저는 좀 조만간에 안정으로 들어갈 수 있지 않을까 이렇게 전망하고 있습니다.
2: 몇 가지 이제 여기에 대한 어, 불만이라고 할까요? 지적들이 있습니다. 하나는 공급 문제가 좀 구체적이지가 않다. 수요를 수요를 억제하는 정체가 아니냐. 결국은. 어그 얘기가 있고 그리고 실수요자들한테 좀 피해가 주는거 아니냐 피해를 주는 거 아니냐 이런 부분에 대해서는 뭐 많이 논의가 됐지만 은 간단하게 좀 설명을 해주시면요.
1: 예 사실 이번에 주택시장 안정화 대책은 사실 굉장히 고가 아파트 중심의 대책이라고 네. 할수 있겠습니다. 네. 그래서 이 고가 아파트에 해당되지 않는 대부분의 경우에는 어, 아마 이 대책에서 좀 벗어날 수 있는 측면이 있고요. 네. 이번에 세제 대책을 마련하면서도 네. 저희가 실수요자 요건을 강화한 것은 그 투기적 소요를 좀 배제하려고 하는 게 있고요. 네. 특히 일가구일주택이면서도 주택을 장기적으로 보유하고 있는 고령계층에 대해서는 양도소득세를 80%까지도 저희가 완화해 줄수 있도록 보완 대책을 마련해가지고요 네. 어, 나름대로 투기적 수요라든가 고가 아파트의 이상거래에 대해서는 대출이라든가 세제상의 규제를 강화하지만 실수요자에 대해서는 정말 실질적으로 진성 실수요자에 대해서는 정부가 최대한 보호하려고 네. 어, 감안하면서 이번에 대책을 마련했다는 말씀을 드립니다.
2: 알겠습니다. 그런데 어제 저희들이 박원순 서울시장하고 인터뷰를 했거든요. 네네. 근데 그런 얘기를 했어요. 보유세가 지금도 약하다. 한세배 정도 올려야 된다. 이런 얘기를 했습니다. 이거는 어떻게 보세요? 어, 예. 경제 수장으로서. 예.
1: 전반적으로 우리의 세제하고 선진국 OECD과의 선진국 세제하고 저희가 비교해 보니까요, 네. 우리나라는 특히 보유세가 굉장히 상대적으로 낮고 네. 거래세가 상당 어, 상당히 높은 네. 그런 대비적인 양상을 보이고 있습니다. 그래서 네. 여러 시장에서 어~ 보유세를 높이고 거래세를 낮춰야 되지 않는다는 것이 꾸준히 지적이 네. 돼 왔습니다 어 아, 정부로서도 장기적으로는 그 방향으로 갈 텐데요 네. 보유세를 그러나 급격히 늘리는 것은 여러 가지 음. 제약 요인이 있기 때문에 정부가 이번에도 저 종부세를 고가 아파트 중심으로 어~ 좀 올렸습니다마는 어 지금 그와 같은 시장에서 제기되는 의견과 또 여러 가지 조, 과세 형평이라든가 과세 여건을 감안해 조세 형평 문제를 감안해서
5: 네. 그 문제에
1: 대해서는 좀 접근을 해나가겠다는 말씀을 드리고요. 네. 아울러서 저희가 공식과 현실화율을 같이 네. 병행해서 하고 있기 때문에 그런 측면도 같이 고려를 해야 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
2: 방향은 동의하지만 속도는 좀 조절할 필요 있다 이런 네, 말씀이시네요. 그렇습니다. 지금 정부에서 그 청와대도 그렇고 정부 고위직한테도 홍남기 부총, 부총리도 그렇게 말씀하셨죠. 집두채 있으면 하나 팔아라. 결국 간단하게 얘기하면 은어 이거는 좀 진행이 되는 겁니까?
1: 예 아시다시피 청와대에서는 고위공직자가 솔선수범한다는 의미에서 아마 예. 청와대 비서한급 이상에 대해서는 그와 같은 권고, 권고가 있었고요. 예. 그런 권고와 또 국민 정서를 쭉 국민 감정을 감안해 볼때 예. 내각에 있는 소위 장착근과 같은 고위공직자가 공직자의 경우에 아무 일 없듯이 네. 그냥 가만히 있을 수는 없지 않느냐 저는 네. 최소한 고위공직자의 경우에는 그와 같은 여러 가지 국민들에게 이와 같은 대책을 내놓는 정부로서는 음. 국민 감정을 감안해서 그 어떤 권고가 예. 의공직자에게는 확산될 필요가 있지 않느냐는 생각을 갖고 있습니다.
2: 부총리님도 세종시에 분양권이 옛날에 하나 있었던 것 같은데 그거는 어떻게 되는 거예요, 그러면? 저도
1: 예. 작년에 부총리 오면서 그 분양권을 팔아버리려고 했는데요. <웃음> 예. 전매제한 때문에 제가 팔지 못했습니다만, 예. 아, 그 여권이 되자마자 저도 매각할 계획을 갖고 있다는 말씀을 드립니다.
2: 알겠습니다. 마지막으로 간단하게요. 네네. 이번에 총선 출마하시는 거예요? 그 말들이 계속 나와요. 어떻습니까?
1: 어, 지금 제가 사회자하고 통화하는 것처럼 우리 경제가 굉장히 엄중한 시기이고요. 예. 특히 내년도 상반기에 경기 반등을 반드시 이루어야될 상황이기 때문에 저로서는 경제가 가장 중요하다고 생각합니다. 자고 오면 없이 경제를 위해서 가겠다는 말씀을 몇번 드렸고요. 네. 그 생각에는 변함이 없다는 말씀을 드립니다. 알겠습니다.
2: 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 홍남기 네. 경제부총리였습니다. 2부 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵐게요.
6: 김경래의 최강시사
0: 을의
2: 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까.
2: 네. 오늘은 그... 굉장히 이슈가 됐던 얘기예요. 현대판 예, 장발장이라고 예. 많이들 얘기하죠. 마트에서 음식을 훔치다가 이제 잡힌 사람 스토리예요. 요거 좀이 사건을 간단하게 좀 요약을 하고 시작을 해 보죠. 모르시는 분을 위해서.
0: 12월 14일쯤이었나요? 예. 어, 한 마트에서 많은 정도 안팎의 우유랑 사과를 훔치다가 걸린 거예요. 우유하고 사과 예, 30대 이 씨가. 예. 아이도 아이와 함께. 그죠 예 네. 네. 아, 아이를 동반했는지는 조금 저는 그건 좀 아쉽지만 네. 어쨌든 얼마나 배고팠을까 근데 이제 마트 사장님도 그렇고 출동 한 경찰도 그렇고 정말 배가 고파서 그런 거니까 사실 법이라는 것은 도덕의 최후라는 말이 있거든요 네. 무조건 처벌하고 원벌하는 게능산 아니란 이야기죠 네. 가급적이면 사회 속에서 어, 합리적이고 슬기롭게 해결해라는 것인데. 예. 그래서 이제 처벌은 안 하고 이제 식당으로 와서 이제 배, 너무 배가 고프니까 밥을 사주러 이제 경찰관이 경, 같이 한 거죠. 경찰이 그 예. 사람을 데리고 가서. 그렇죠. 그것도 너무 예. 훈훈했어요. 근데 그 CCT v 보니까 어떤 또한 분이 그 식당에 해필이뭐 어떤 한 분이 약간 이렇게 봉투를 주고 이렇게 황급히 나가는 게 나와요. 예. 그러니까 이제 사회를 잠깐 들었나 보더라고요. 그러니까요. 그 왜냐하면, 잡히고 이런 과정을 예, 본 모양이에요. 아빠하고 아이만 들어왔으면 유심히 안볼 텐데 햇빛이 경찰관 선생님 같이 들어오니까 음~ 음~ 잠깐 들었나 봐려 그래서 너무 자기도 안타까우니까 한 20만 원 정도를 봉투 얼른 담아고 갖 주고, 그러니까 주고. 어디 가서 찾아왔다면서요 또. 황급 예, 예. 나간 거예요. 보니까 음~ 돈이니까, 돈이니까 그 아이가 얼른 뛰어나가는 장면이 또 나오잖아요. 돌려주려고. 네. 예, 그러니까 음~ 어쨌든. 참, 그게 알려지면서, 막, 마트로도, 네. 그런 분들이 있으면 차라리 보내줘라 하고, 음. 많은 분들이 뭐 음식을 이제 사갖고, 보내, 그 마트에 이제 있으니까 네. 보내달라고 하고. 성금도 많이 모였습 예, 성금도 모이고. 네. 어, 저는 문재인 대통령님 말씀이 제일 인상적이었다고 생각을 해요. 시민의 온정에 기대서, 네. 우리 사회 문제를 방치하지 말자 무슨 어려운 문제 생기면 시민들이 도와주잖아요
2: 이번에도 예, 그랬죠
0: 예. 이번에도 그랬고 예. 그렇게 시민 온전기만 기댈 일은 아니다 그래서는 안 된다 음,
2: 그거는 되게 이제 예. 훈훈한 얘기지만 아주 훈훈하고
0: 음. 저는 우리 사회가 살만한 사회라는 굉장히 연말에 네. 미담이라고 생각했어요 근데더 좋은 해법은 역시 문제인데도 말한 것처럼 복지제도, 민생제도 네. 그다음에 그분이 일을 할수 있는 능력이 된다면 어, 일자리를 연결해 주는 거죠. 음. 근데, 어, 아버님이 아프셨나 보죠. 그, 아파가지고, 예. 일을 하긴 쉽지 않은 것 같아. 왜냐면, 생계급여를 130만원 정도, 4인가구 기준으로, 우리가 지난주에 이제 기초 그, 연금, 줬다 예. 뺏는, 네. 예. 까 그러니까 어, 기초연금 25만원 올라갔고, 문재인 정부에서 아동수당 10만원 모든 계층에 예. 주고, 25만원 올라가고, 또 한편은 30만원 올라간단 말이죠. 네. 예. 근데, 그것이 소득으로 잡혀서 어 기초 생활 보장 급여를 받는 노인분들 중에는 그것이 좆다 뺏는 것이 돼 버린다는 이야기를 했잖아요. 예. 그때 1인 생계 기 가구 기준이 생계 급여가 어4 51만 원이라고 어제 말씀드렸어요. 51만 원. 예. 4인가구는 네. 한 130만 원쯤 됩니다. 138만 원. 그러니까 정리를 하면요. 이그까이
2: 그러니까 이 사건의 어 장본인인 이 아빠, 아빠가 어 몸이 아파서 일을 할수 없는 상황이었고 맞습니다. 어 그리고 그 경찰이 인터뷰하면서 막 우는 장면이 나왔었는데 TV 뉴스에 보니까 밥을 굶을 정도로 지금 상황이 어려웠다고 요즘 세상에 밥 굶는 사람이 있는지 몰랐다 아, 이러면서 울더라고요. 요즘
0: 요즘 세상에도 밥을 굶는 사람이 있느냐? 있는 거예요. 있어요. 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 송파 세모녀 사건도 어렵고 최근에도 또 어떤. 네 성북구 식구가 내모녀 사 예, 예. 극단적인 어떤 선택을 했는데 네. 정말 그 다음에 얼마 전에 우리 또 관악구의 어떤 네. 그 탈북 모녀 모자 사건도 네. 굶어죽거로 추정이 된다는 이야기 있지 않았습니까? 그러니까 생계급여가 이제 중위소득이 30% 정도로 책정이 됩니다. 네. 이제 중위소득이라는건 우리나라 국민들을 제일 많이 버는 사람부터 제일 못 보는 사람들을 쭉해가지고맨 가운데 소득을 네. 의미하는데 그중에 30%만 주는 거예요. 음. 그래서 지난주에도 김경래님께서도 아니 혼자서 51만 원살수 있느냐 아, 절규하셨잖아요. 지 않아요. 네. 어... 그다음에 여기는 4인 가구예요. 지금 이번 장발장 투자 네. 사건은.
2: 그러니까 자식 두 명이 네. 있고 본인과 네. 노모까지 노모가 해서. 계세요. 네. 그러면
0: 아무래도 노모는 또 네. 의료비도 많이 들어갈 거란 말이에요. 네. 그래서 한가구 기준으로 138만 맞는데 우리나라 지금 체제 생계를 반영한 체제임금이 얼마입니까? 올급 기준으로 180만 원되잖아요 네. 그러니까 그것은 임금을 아무리 못 줘도 180만 원 줘라는 것은 최소 180만 원 있어야 산다는 의미고 네. 그걸로 살기 어려우니까 200만 원 우리가 달라는 거 아닙니까? 그래서 월 네. 최저임금 만원해 달라. 지금 뭐 미국이나 일본만 해도 뭐 최저임금이 올뭐 15달러씩 올라가고 막 그렇거든요. 네. 많이 올라가 있습니다. 근데 내년에 지금 최저임금 이제 겨우 4% 오르는 거로 이번에 조정됐잖아요. 네. 그러니까 그런 걸 생각하면 최저임금이나 최저 생계비가 다 상당히 비현실적이다라는 그러니까 지적을 안할 수가 없는
2: 것이죠. 그 최저생계, 최저임금 같은 경우에도 이렇게 얼마를 올리냐 굉장히 논란 끝에 어, 상당 부분 낮춰서 올린 게 사실이잖아요. 맞습니다. 한 4% 예. 선인데. 근데 이 최저생계비, 아 기초생계급여는
0: 그거보다도 더안 오르더라고요. 진짜 안 올립니다. 그래서 예전에 제가 그 참연대라는 심단치 있을 때 참연대가 했던 유명한 캠페인 있습니다. 네. 어, 이 생계급여로 예. 한달 살아보기.
5: 아... 그래서
0: 성북동이라든지 뭐 동자동 쪽방이라든지 성북동에좀 예. 가난한 동네에 가서 진짜 살아보는 거예요 예. 그러면 거기에 처음을 실제했던 한2 0여 명의 시민들이 있었는데 다 결론이 안결같이 이거로는 그냥 집에서 계속 라면만 끓여만 그런 이야기다 라면도 교... 못 먹을 거예요 예. 아니, 그러니까 이제 어쨌든 라면은 사가지고 그러니까 김치도 먹는 정도 없을 거예요 그러니까 <웃음> 교통비, 뭐 문화비, 뭐 교재비 이런 거 있잖아요 친구 만나 이런 거 꿈도 못 꾸고 그냥 밖에 나가면 다 돈이 들잖아요. 그러니까 그 아주 가난한 집에서 가난한 방에서 그냥 가만히 앉아서 라면 뭐 뭐라지나를 올려달라고 그랬는데 실제로 2000 지금 현재 통계 하나 말씀드리면 2018년 기준으로 국민기초생활보장법에 의해서 이제 기초생활이 보장되는 거잖아요. 네. 옛날에는 생활보호대생자니영생이란 네. 말은 다 없어졌습니다. 기본적인 우리 헌법에 있는 것처럼 기본적인 생계를 청구할 생계를 보장받을 권리가 있는 분들인데 2018년 기준으로 174만 4천 명 정도입니다. 그렇게 많아요. 예, 우리 국민의 네. 30, 3 3.4%입니다니까.
2: 그러니까 174만 명,
0: 100, 예. 200만 명 가까운 분들인 거죠. 사실인데 예. 이 중에는 뭐또 탈락하는 분도 있고 올해 그러니까 는 200만 명이 절대 빈곤 지나보시면 되는데 그니까 이제 인천의 장발장 부자 같은 생계금 내 이게 급여가 2 0 1 8년도에 1.6% 1.1% 2019년 2% 내년에도 2.94% 이렇게 이제 약간 인상됐습니다만 은 네. 최저임금 옛날에 박근혜 정부 임명 박정부 때안 올린다 그래도 그때도 7, 8% 올랐거든요. 최저임금은? 음. 그렇죠. 그것은 그 정도는 올려야 된다는 게 생활 수준에 서 반영이 된 거잖아요. 근데 기초생활 급여는 1, 2%만 오르는 거예요.
2: 생계급여가 내년에 네. 이제 2.94% 이것도 최근에 들어서 굉장히 많이 오른 거예요. 예. 보통은 1% 2% 정도 오르는데 맞습니다. 2.94%.
0: 그리고 이제 이 가구를 이제 분석을 해볼게요. 네. 어100 그러니까 나머지 주거급여도 일부 받았고 올 150만 원도 받았는데 왜장발장이 됐을까 이게 이제 화제가 됐잖아요. 어떤 사람들은 왜 일도 안 하고 그 정도 받으면 살수있지 이런 분들이 있어요. 근데 네. 다시 한번 말하지만 일을 하려고 해도 이제 못하는 계층이 있는 거고 사실 일을 했으면 이분은 근로장려 세제를 받아요. 그러니까 우리가 이제 일하는 복지, 생산성 복지라는 말이 있잖아요. 그러니까 그냥 도와주는 것도 기본적으로 필요하지만 일을 하면 더 도와주자는 개념으로. 그런데 일을 할수 없는 조건이었기 때문에 어쩔 수 없이 그냥 기초생활 보장만 받은 거거든요. 그러니까 너무 한이들 흔히 말한는 거죠. 왜일안 하냐. 물론 그런 사람이 일부 있을 수 있겠어요. 아주 극히 일부. 근데 대부분이 차라리 일해서 300만원 벌고 살지 힘들더라도, 150만원 받아가지고 물건 훔치고 살고 싶겠습니까? 그러니까 그렇게 가혹한 이야기는안 했으면 좋겠어요. 그 다음에 두 번째 또, 그래갖고 이분들에 대한 이제 예산을 확대하자고 그러잖아요. 막 이런 사건이 터지면 예산 확대해야 된다. 더 도와주자고 나, 막, 이런 일이 들어요. 근데 막상 예산 전화할 때는, 아까 말씀드린 것처럼, 2만몇개안 올려 주는 거죠. 그러니까 지속적인 관심이 필요합니다. 그러니까
2: 그 이게 예산 을 올리려 그러면은 말씀하신 대로 아니 뭐 그렇게 일하는 사람들한테 돈 돈까지 져 가면서 이렇게 먹여 살릴 필요가 있냐 국가가 이렇게 생각을 하는 사람들이 있어요. 있으니까. 그러니까 그 어떤 인상의 적정 선이 필요할 텐데 그 선이 어떤 선이 합리적일까? 이게 중요하지 않겠습니까?
0: 저는 최저임금과 최저생계비가 같이 가는 게 맞고 네. 지난 주에 제가 방송에 말씀드렸잖아요. 법원이 인정하는 또제생계비가 따로 있다고 네. 파산이나 회생 단계가 되면 이제 사람이 너무 빚이 많아지면 도지 정상생활하니까 네. 파산이나 회생시 자산에 기업도 그렇고 개인도 네. 그때 법원이 이렇게 결정을 합니다. 아, 자 이제 회생 결정을 해요. 만약 에 김경래 앵커님이랑 네. 앉은 것 시간이 갔다고 그러면 네 어. 어떻게 하냐면 어떤 정도의 체제생계비를 보장했는데 나머지 소득이나 수입은 모두 빚을 갚는 데 써라 그러거든요. 몇년 동안. 예. 이렇게 결정할 때 법원은 체제생계비를 어 이것보다 훨씬 많이 인정해주고 있어요.
5: 음흠. 그러니까
0: 아까 1인 51만원 4인 가구 100, 우리는 138만원 정도 되어있잖아요. 예. 법원 이 인정하는 금액은 그것보다 훨씬 많습니다. 음. 그거 뭐냐면 법원을 아는 거예요. 음. 만약에 안진거리라는 채무자가 5일만원 외에 나머지 전부 빚을 갚으라 하면 저 사람 죽는다 잘못하면 그럼 음. 빚도 못 갚잖아요. 네. 그럼 채권자도 손해가 되잖아요. 네. 그러니까 그보다 더 풍성하게 살게 해준 다음에 나머지만 갚아라 하는 것이거든요. 네. 그게 저는 정답이라고 생각해요. 법원인정하는 최저 생계비 정도를 음. 어, 국가나 지자체가 지급해 주고 네. 그다음에 이제 근로능력이 있는 분들은 가급적이면 최대한 근로를 하게 유도를 하고. 일자리 대책도 예. 그러니까 병행해까 다시 한번 말하지만 예. 일을 안 하고 복지급여를 받는 사람은 많지 거의 없다는 거예요. 일할 능력이 안 되거나 장애가 있거나 질병이 있거나 또는 일자리가 없어서 그런 상태인 거지. 예. 근데 너무 우리들 가혹하게 왜일안 하냐. 전 사람들 왜 도와줘 이런 분들이 있는데 그게 팩트가 아니라는 거죠. 예. 제가 그래서 예를 들었잖아요. 일안 하고 150만 원 받고 사인 가고 살려고 하겠느냐? 책임감 있는 아빠라면, 엄마라면 차라리 대부분은 응. 일을 하고 300만 원, 그러니까 힘들더라도 200이든 300이든 벌어서 먹으려고 하지, 아, 먹고 사려고 하지.
2: 그 그러니까 계속 지속적으로 이런 사건이 벌어져요. 아까 말씀하신 성파 세모녀 사건도 그렇고, 성북구 네모녀 사건, 이게 비극적인 선택을 한 그런 사건도 있고, 요번 같이 이제 장발 장발장 부자 이게 훈훈하게 마무리가 되긴 했지만. 이런 걸 기회로 해서 좀 복지제도에 대해서 좀 진지하게 생각을 해보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 맞습니다.
0: 장발장의 원래 소설 제목은 빅토리고의 레미제라블입니다. 레미제라블은 비참한 민중들이라는 뜻인데 그래서 프랑스 혁명이 일어난 거 아닙니까? 알겠습니다. 이런 상태가 계속되면 기생충과 같은 파국이나 프랑스 혁명한테 혁명이 일어납니다. 알겠습니다. 그걸 막기 위해서라도 복지제도 민생제도는 온 국민의 합의로 대폭 확대하는 게 맞다. 예. 이렇게 예, 호소 드려봅니다. 예, 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다.
0: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
2: 네 마지막으로 국회로 좀 가보겠습니다 국회가 지금 선거법 자유한당 제외하고 4플러스1협의체라는 곳에서 선거법 합의를 하고 있는데 이게 잘 안되고 있습니다 뭐 연내 처리 무산된다는 전망도 나오고 있는 상황이고 예, 한국당은 계속 그 집회 열고 강력하게 반발하고 있고요 이런 상황을 어, 내년 1월에 신당 창당 앞두고 있는 바른 미래당 비당권파 어, 지금 가칭 어, 새로운 보수당이죠 어, 이혜운 의원님과 함께 이야기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
2: 네 어, 일단 지금 선거법 관련해서요. 지금 석패율제 이것 때문에 지금 안 된다고 서로간에 지금 합의가 안 된다고 이렇게 보도가 나오고 있어요. 이 상황은 이해 의원님은 어떻게 보고 계십니까? 이 상황을 어떻게 봐야 돼요?
6: 일단 뭐 한국당을 제외한 야사당이 만든 선거법 합의안이 석패율 때문에 지금 어 난항에 봉착한 거잖아요. 네. 저는 우선 이제 한국당을 제외한 야사당이 합의안을 만드는 행위 자체가 온당치
7: 않다고 어, 봅니다. 네.
6: 경기의 규칙을 만든 거잖아요. 네. 그런데 여권이 야권의 1세력을 빼고 그리고 사실상 이세력에 해당하는 저희인제 변혁을 빼고 네. 자기들끼리 하게 하는 것은 잘못된 거죠. 네. 예를 들면 게임에 이제 경기의 규칙을 바꾸는데 선수 중에 일부만 모여서 다른 선수는 빼버리고 네. 자기들에게 유리한 그런 규칙으로 바꾸면 공정한 것은 아니잖아요. 음.
2: 그런 뭐 지금 합의하고 있는 과정 자체가 문제가 있다 이런 말씀이시네요 네
6: 과정 자체가 문제가 있고 네. 그래서 이제 그 야사당 아니라는 것 자체가 저는 의미가 없는 거고 그런 건 하면 안 된다 네. 근데 이제 더 기가 막힌 건 제가 보기에 민주당이 석표후를 거부해가지고 지금 문제가 생긴 거잖아요 네. 근데 이거 자체는 저는 자기 모순이라고 봅니다 지난 4월에 민주당이 주도해가지고 네. 패스트트랙에 지정한 법안 그 법안이 석표후를 도입한다고 못 받고 있거든요 네 4월 달에는 석폐율 도입한다고 잘 아시겠지만, 뭐, 거의 한50몇 명에 해당하는 의원들 고발하면서 민주당이 밀어붙인 거 아니에요? 네. 그렇게 해놓고 잊어서는 석폐율을 거부한다는 건 이게 무슨 음. 또 어이없는 구태라는 건지. 네. 앞뒤가 안 맞죠. 네. 그리고 이제 말 바꾸기 하는 거는 보면 뭐 민주당도 지금 이렇게 지난 4월에는 석폐율이 개혁이다. 뭐, 그렇게 얘기를 하면서. 그 수많은 의원들의 반대를 뚫고 본인들이 굉장히 무리하게 네. 패스트트랙을 지정해 놓고 이제 와가지고는 그게 이제 구태다 이러면서 이제 석패율 안 되겠다 그러는데
7: 네. 이렇게
6: 말을 바꾸는 건전 정의상도 마찬가지라고 봅니다. 네. 심상정 의원이 2015년에 석패율은 거물 정치를 위한 보험이다, 뭐 개혁이 아닌 계약이다
5: 네. 이렇게 하면서
6: 반대해 놓고 이번 4월달에는 상서 의원 자신의 이름으로 대표받이된 안을 안해 보면은 석우율 도입한다고 돼 있거든요.
2: 네. 그러니까
6: 이게 말을 계속 바꾸시는 거죠. 음. 아. 민주당이나 정기당이나. 네.
2: 아, 그런데 예. 아, 이게 지금 변혁이라고 해야 됩니까? 새로운 보수당이라고 해야 됩니까? 이 이름을. 새로운
6: 보수당이라고 해 주시면. 그런데 <웃음> <근데> 이제 <웃음> 예. 지금 이제 야4 플러스 1이라고 하는 네. 것 자체가 어떻게 보면 1 5 명이 들어가 있으면은 야권으로 보면 이게 이제 제2세력이잖아요. 예. 두 번째로 큰 세력. 근데 제일 큰 세력인 자한당도 빼고, 두 번째로 큰 세력인 변혁도 빼고, 이제, 이제 어, 어쨌든 저희들이요. <웃음> 저희들을 빼고, 이런 식으로 이제 3번, 4번, 5번 모아서 한다. 이게 부당하다고 말씀드린 겁니다.
2: 근데 이제 자유한당은, 국 어, 지금 밖에서 장애집회하고 막 그러고 있잖아요. 그 새로운 보수당 같은 경우에도 어이 지금 이런 합의 체제에 좀 들어가서 대화를 해서 협상을 할수 있는 거 아니냐 이렇게 보는 사람들도 있더라고요. 왜안 하시는 거예요? 그거는
6: 아니 아니 저희는 여태까지 한 네. 번도 합의나 협의를 거부한 적이 없습니다. 아 그런가요? 자한당하고는 네. 조금 다른 전략인데요. 네. 저희는 어쨌든 최악을 막아야 된다. 네. 이렇게 이제 계속 반대하고 협상에 참여 안 하고 네. 협의를 거부하기만 해서는 최악의 안을 지난번 예산안 때 보면 네. 민주당이 숫자의 우위를 앞세워서 그냥 깔아뭉개고 가버리잖아요. 네. 그래서 저희 경우는 이제 협의를 안 하면 최악이 통과될 가능성이 많기 때문에 네. 협의도 하고 그때서 그래서 저희는 예산안 심사도 했습니다. 자한당은 안 했지만. 네네. 저희는 다 예산안 심사도 하고 했는데 막판에 이제 민주당이 저런 식으로 그동안 심사했던 거다 쓰레기통에 넣어버리고 갑자기 4 플러스 1이라는... 어, 정말 정체불명의 괴물 집단을 갑자기 만들면서 거기서 자기들끼리 합의했다고 예산을 통과시켜버린 거잖아요.
7: 네.
6: 저희는 사실 이제 선거법도 공수처법도 저희는 계속 협의하자는 를 입장이에요. 예. 그런데 이제 협의를 안 하고 자기들끼리 이렇게 저희를 뺀 4플러스1이라는 괴물 그룹을 만들어가지고 저러고 있는 거죠.
2: 아니까 아니, 그러니까, 어 지금 그러니까 변혁도 그러니까 새로운 보수당도 그 협의체에 들어가자고 하면은 저기서 거부하는 거예요? 정확 그러니까 간단하게 얘기하면?
6: 해버리는 거죠. 자한당이 들어오지 않으니까. 소위 여야 교섭단체 세 개가 원래 이제 협상을 해야 되는 게 예. 꽤 오래된 룰 아니에요. 네. 근데 그 룰을 자한당이 안 들어오니까 이 룰은 성립이 안 된다. 이러면서 그냥 자한당하고 우리 이제 새로운 보수당하고 빼버리고 자기들이 이제 3번, 4번, 5번 하고 같이 하는 거죠.
2: 네. 그러면 만약에 이 사플라스 그 일에서 합의가 돼서 어 선거법이 어, 상정이 된다. 뭐 이러면 어, 어떻게 하실 거예요?
6: 음, 자유한국당은 뭐
2: 필리버스터 이런 걸다 통해 갖고 뭐 결사 저지하겠다 이거잖아요. 변혁적으로 예.
6: 저희도 반대고 어쨌든 그런 4 플러스 1이라는 안 자체가 수정안으로 올라오는 것 자체가 이게 문제가 있다. 네. 패스트트랙이라는 것은 보면 특별하게 예외를 만든 제도 아닙니까? 네. 이게 이제 계속 그 상임위에서 계류를 시키면서 지연하는 그런 작전을 못 피게 일정 기간이 경과하고 나면 다음 단계로 자동 넘어가게 만들어 놓은 거기 때문에 이거는 어떻게 보면 상임위에서 심사가 충분히 안된 그런 안들이 올라오는 거잖아요. 네. 근데 이거를 갑자기 이제 뭐 누구든지 수정안을 내게 허용을 해버리면 어 이제부터 누가 상임위 심사를 거치겠습니까? 음. 제대로 된 심사는 안 하고 이제 패스트트랙에 이렇게 붙여서서 올라오는 안은 보면 제대로 된 심사는 안 되고 여야간의 패싸움, 수싸움 이런 걸로만 그냥 정쟁으로 변질돼 버리는 거 이번에 보셨을 텐데 그 패스트트랙을 그런 식으로 열어버리면. 나머지 이제 국회에서 와서 제대로 심의를 해야 되는 많은 법들이 이제 다 이런 식으로 패스트 트랙을 타고 심의는 제대로 안 되면서 정쟁과 수싸움에만 이제 몰두하게 되는 이런 새로운 길을 열어버리는 거잖아요. 좋지 않은 길을. 그래서 저희는 패스트 트랙은 예외적으로, 어, 이제 어떻게 보면 기간이 경과하면 바로 심사, 다음 심사로 가게 하는 그런 법안이기 때문에 이런 예외적으로 올라온 법안에 대해서는 수정안을 내는 건 잘못됐다. 수정안을 허용해 주는 거는 그래서 저희는 이제 수용 안 되고 원안으로 표결하자 이런 입장이죠.
2: 원안 표결을 해야 한다. 근데 네. 수정안이 올라오면 반대하시는데 그 네. 자유한국당은 이제 필리버스터 이런 걸 통해 갖고 저지하겠다는 건데 어, 새로운 보수당은 어떻게 저지를 하시겠다는 아, 말씀이신지.
5: 아 이제
6: 그 저지의 네. 방법이요. 네. 사실은 이제. 아 한국당이 필리버스를 얘기하기 이전에 저희가 오래전부터 저희는 만약에 합의된 안이 아닌 네. 그런 이제 일종의 어떻게 보면 은 잘못된 수정안이 올라올 경우에는 저희는 요 선거법과 공수처법 두 개는 필리버스로 막겠다는 거은 음. 저희가 이미 11월에 얘기를 네. 했어요. 그런데 예. 자한당은 그걸 이제 두 가지에 대해서만 필리버스를 걸지 않고 네. 민생법안하고 여러 가지 국가 안전과 국민의 생명에 관련된 199개 법을 다 필리버스를 걸어버리는 바람에 이제 문제가 됐는데 예. 저희는 처음부터 선거법과 이 공수처법에 대해서 걸겠다고 선언한 음. 바가 있습니다.
2: 알겠습니다. 그 지금 민주당이 이게 지금 어 패스, 패스트트랙 관련된 법안은 좀 미루고 민생법안 네. 위에서 원포인트 국회 열자는 얘기하고 있잖아요. 네. 그거는 어떻게 생각하세요?
6: 얼핏 듣기에는 굉장히 합리적이 아닌데 예. 문제는 이제 그 정의당을 비롯한 그. 야권의 3, 4, 5번이 네. 이거 동의할 리가 없을 겁니다. 아하. 왜냐하면 그 사람들이 원하는 거는 선거법 개정이잖아요.
7: 네. 그래서
6: 그 사람들에게 선거법을 개정해 주겠다라는 이제 아마 약속이 있었겠죠. 네. 그걸로 지금까지 공수처법의 협조도 얻으려고 그러고 또 조국 사태니 온갖 여러 가지 여권이 힘들 때마다 그분들의 협조를 얻어온 거예요. 네. 근데 협조를 얻는 그 조건이라는 것은 선거법 고쳐주겠다. 음. 그 어떻게 보면 약 무게를 가지고 지금까지 왔는데 네. 그는 해주지를 않고 우리가 얻을 건다 얻었으니까 자 이제 선거법은 다음에 하고 우리가 지금 필요한 민생법안 공수처 법안 이거부터 먼저 하겠다 그러면 그분들 입장에서는 음. 여당게 뺑소니 친다고 생각할 텐데 그거 해주시겠어요?
2: 예. 그 지금 이제 자유한국당은 만약에 이 연동형 어, 준연동형 비례대표 여기에 통과가 되면은 우리가 비례한국당을 만들겠다 이러고 있어요. 이건 어떻게 봅니까?
6: 아니 뭐 이제 이제 그렇게 좋아 보이지 않는다 그런 말씀들을 하시죠. 하지만 문제는 저는 누가 먼저 꼼수를 시작했냐는 거예요. 여당이 꼼수를 먼저 시작하고 여당의 수의 힘을 가지고 그 꼼수를 밀어붙이니 자한당 입장에서는 수가 모자라는데 당하고 있을 수만은 없다. 아마 이런 생각 아니겠어요? 근데 뭐 꼼수를 먼저 한 사람들이... 자한당한테 너희 왜꿈수냐 이렇게 말하기는 어렵다고 음. 봅니다. 사돈 낱말하시는 거죠. 예
2: 그러니까 이해할 여지가 있다 이런 말씀이시네요. 간단하게 얘기하면
6: 자유한국당 입장에서 음. 보면뭐그 수밖에 없지
2: 않겠습니까. 예. 지금 이제 밖에서 그니까 본청 앞에서 계속 어. 이 집회를 장애 집회를 이어가고 있고 그그 와중에 무슨 폭력 사태 이런 것도 좀 벌어졌어요. 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 자유한국당 쪽에 책임이 있는 거다 이렇게 생각하는 쪽이 있는 것 같은데 이혼서 그런 예. 일이
6: 없었으면 더 좋죠 네. 그리고 저는 원래 이제 국회 문제는 국회 내에서 풀어야 된다 네. 절충과 조정 통해서 대안을 만들어내야 한다 네. 저와 우리 보수 새로운 보수당은 그 입장이잖아요 네. 그래서 저희는 심의도 하고 협의도 하고 그러는 편인데 어쨌든 자한당하고는 지금 다른 전략입니다 네. 근데 이제 자한당이 저렇게 이제 협의를 안 하는 바람에 저희까지 지금 <웃음> 어~ 심사했던 게다 쓰레기통에 들어가 버리니까 굉장히 속상하죠 네. 그런데 이제 제가 보기에 이 선거법. 경우는 한국당 입장에서는 장애 투쟁하는
7: 게좀더
6: 음. 우월한 전략이라고 보는 것 같아요 제 느낌에 음.
7: 네. 왜냐하면
6: 반대하는 모양새는 끝까지 갖추고 예. A 아니 통과되는 B 아니 통과되는 우리는 상관없다. 네. 어쨌든 우리는 반대하는 명분은 갖추니까 네. 그리고 이제 통과되고 나면 비례형 위성정당 하나 만들어서. 비례도 챙기고 역구도 예. 챙기는 그런 전략으로 가려는 것이 아닌가 예. 제가 보기엔 그렇게 보이죠.
2: 알겠습니다. 그 지금 새로운 보수당은 내년 1월 5일 창당이죠?
6: 그렇게 계획하고 있습니다.
2: 그런데 예. 지금 안철수 전 대표 복귀를 손학규 <웃음> 대표가 얘기를 하고 있어요. 당 정권 넘기겠다 오면 은 이게 뭐 변수가 좀 될까요? 어떻게 보세요? 중요한 문제잖아요 그런 일이 예. 안
6: 생길 거라고 봅니다 어허. 손 대표님이 그렇게 말씀하시는 이유는 제 생각에 예. 안철수 전 대표가 복귀할 수 없다 그런 확신을 갖고 있기 때문에 그렇게 얘기하시는 거 <웃음> 같아요
2: 예. 알겠습니다 어, 창당 준비 잘 하시고요 나중에 한번더 연결할 일 있을 것 같습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
2: 국회정보위원회 바른미래당 이혜운 의원이었습니다 12월 20일 금요일이네요 오늘 김경래의 최강사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 어, 금요일 잘 마무리하시고요. 주말 잘 보내시고 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.